0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Autant, le Conseil de l'Atlantique Nord vient de l'annoncer il y a quelques jours, le successeur du général d'armée aérienne Todd Wolters, comme commandant suprême des forces alliées en Europe, le SACER, sera le général Christopher G. Cavoli. Cet officier de l'armée de terre américaine, fils d'un officier italo-américain, est né en pleine guerre froide à Würzburg, en Allemagne et passe une grande partie de son enfance en Italie. Titulaire d'une licence de biologie à Princeton, il choisit à l'issue de s'engager et sert comme sous-lieutenant en 1987 à la Reserve Officer Training Corps avant de rejoindre le 325 e Airborne basé à Vincenza en Italie. Après un passage comme instructeur à l'école des Rangers, Il est admis au programme Foreign Area Officer, le FAO, qui forme des officiers spécialistes de certains pays sur le plan militaire, mais aussi économique, diplomatique, culturel et social. Christopher Cavoli choisit la Russie et il obtient en 1997 un master en études russes et est-européennes à l'université de Yale. Outre le russe, condition sine qua non pour intégrer le FAO, l'officier général américain parle aussi italien et français. Le général a connu plusieurs déploiements en Bosnie tout d'abord, ensuite pendant la guerre du Golfe et plusieurs fois en Afghanistan où il occupera notamment le poste de chef adjoint du commandement régional ouest de la force d'assistance à la sécurité de l'OTAN. Avant de prendre son nouveau poste, le général Cavoli était à la tête des forces américaines en Europe et en Afrique. Le SAKER est un des deux commandements stratégiques de l'OTAN. Ce poste est toujours commandé par un général américain secondé par un européen alors que le poste de secrétaire général de l'organisation revient aux Européens. Actuellement il est occupé par le Norvégien Jens Stoltenberg. Le général Cavoli lui prendra son poste à l'été lors d'une passation de commandement au Grand Quartier Général des Puissances Alliées en Europe, à Mons en Belgique. Armée de Terre. Le 5 mai, le centre d'appui et de préparation au combat interarmes, le Capsia 51e Régiment d'Infanterie de Mourmelon, a reçu ses quatre premiers véhicules blindés multiroules légers. Le VBMR-L Serval. Intégré dans le plan d'équipement du programme Scorpion, le Serval est un blindé de 15 tonnes construit dans les ateliers de Nexter à Roanne, avec un groupement momentané d'entreprises regroupant Nexter et Texelis. Le véhicule est développé dans trois grandes versions véhicule de patrouille blindée, le VPB, le nœud de communication tactique NCT et le SA2R pour surveillance, acquisition, renseignement et reconnaissance. Chacune de ces versions étant elle-même déclinable en sous-version équipé d'une tourelle téléopérée en 7.62 ou 12,7 mm et de détecteurs de menaces, il intègre les mêmes technologies de vétronique que dans le Griffon, notamment dans l'intégration du combat collaboratif grâce au système d'information et de communication Scorpion, le SICES. 70 serval devraient être livrés d'ici la fin de l'année pour équiper entre autres la 27e brigade d'infanterie de montagne et la 11e brigade parachutiste. Au total, 978 véhicules devraient être entre les mains des militaires à l'horizon 2030. Mali. Si le mariage entre Paris et Bamako était déjà largement consommé, il a pris encore une nouvelle tournure le lundi 2 mai. En effet, un communiqué du gouvernement malien annonçait une dénonciation des accords de défense signés le 16 juillet 2014. Cette rupture prendra effet six mois après sa notification officielle sans surprise depuis l'annonce du retrait de la France en juin 2021 et février 2022, et une aggravation des tensions diplomatiques entre les deux pays. Dans ce même communiqué, la Junte au pouvoir a annoncé rompre les accords de statut des forces, le fameux SOFA pour Statue of Force Agreement, fixant le cadre juridique de la présence des forces françaises Barkhane et européennes Takuba, et le traité de coopération en matière de défense conclu en 2014 entre le Mali et la France. Le colonel Abdullah Meiga, porte-parole du gouvernement, a justifié cette décision en invoquant notamment de multiples violations de l'espace aérien par les appareils français et l'annonce du retrait français il y a quelques mois. Sur le terrain, les conséquences de cette annonce risquent de vite se faire ressentir, d'abord par une quasi-absence de liberté de circulation sur le territoire malien pour les militaires de Barkhane et Takouba, mais aussi par l'impossibilité d'appuyer les forces onusiennes ou de la MINUSMA. Enfin, en pleine manœuvre logistique de retrait des bases et de rapatriement vers le Niger, la junte au pouvoir pourrait tout faire pour compliquer administrativement ce redéploiement des forces. Côté français, le Quai d'Orsay considère cette décision injustifiée et conteste formellement toute violation du cadre juridique bilatéral qui serait imputable à la force Barkane et écarte toute répercussion sur le calendrier du retrait prévu sur six mois. Marine nationale le 29 avril au chantier de Saint-Nazaire a eu lieu la mise à flot du premier bâtiment ravitailleur de force, le BRF, le Jacques Chevalier. Inscrit dans le programme Flotlog pour flotte logistique, ce BRF est le premier d'une série de quatre unités inscrites dans un programme de coopération franco-italien entre la Direction générale de l'armement et son homologue italien Navarm, au sein d'un programme dit logistique support ship. Construite par Chantier Atlantique. Et Naval Group, les livraisons des unités devraient s'échelonner jusqu'en 2029. Marine nationale. Le 29 avril, au chantier de Saint-Nazaire, a eu lieu la mise à flot du premier bâtiment ravitailleur de force, le BRF, Jacques Chevalier. Inscrit dans le programme Flotlog Log, pour flotte logistique, ce BRF est le premier d'une série de quatre unités inscrites dans un programme de coopération franco-italien entre la direction générale de l'armement et son homologue italien, Navarme, au sein du programme LSS, pour logistique support chip. Construit par Chantier de l'Atlantique et Naval Group, les livraisons des unités devraient s'échelonner jusqu'en 2029. Naval Group est fier d'être une nouvelle fois présent aux côtés de Chantier de l'Atlantique dans le cadre de ce programme européen. Ce BRF premier d'une série de quatre bâtiments est un symbole fort de la coopération franco-italienne, a déclaré il y a quelques jours Pierre-Éric Pommelet, PDG de Naval Group. C'est aussi une nouvelle coopération réussie entre Chantiers de l'Atlantique et Naval Group qui conjuguent leurs compétences afin d'offrir à la DGA et à la Marine Nationale les meilleures expertises des secteurs civils et militaires dans la construction des navires de plus de 8000 tonnes. Fin de citation. Les bâtiments ravitailleurs de force doivent à terme remplacer les navires de la classe Durance déployés au sein des groupes aéronavals ou des groupes d'action navale. Plus modernes, dotés d'une capacité d'autodéfense, Les BRF sont capables de se rendre en complète autonomie sur leur zone d'action et fournir ensuite près de 13 000 m3 de carburant aux bâtiments en haute mer ainsi que des munitions, des pièces détachées ou des vivres. Avec une longueur de 194 mètres pour un déplacement de 31 000 tonnes, le Jacques Chevalier est le deuxième plus gros navire de la marine nationale derrière le porte-avions Charles de Gaulle. Les premiers essais en mer débuteront au deuxième semestre 2022 avant de rejoindre son port d'attache à Toulon au premier semestre 2023. DRONE. Afin d'assurer une protection permanente des infrastructures critiques, Thales et CS Group se sont associés à des entreprises de la base industrielle et technologique de défense, la BITD française et européenne, pour réaliser une capacité de protection déployable modulaire anti-drone dite Parade. Ce marché a fait l'objet d'un appel à concurrence européen lancé par la Direction générale de l'armement en 2021 pour renforcer les capacités de lutte anti drones mises à disposition des armées. En effet, au cours des 20 prochaines années, des millions de nouveaux drones circuleront dans l'espace aérien, créant un environnement aéronautique extrêmement complexe, notamment en matière de sécurité. Pour faire face à cette menace en constante évolution, le consortium mené par Thales et CS Group déploie un système évolutif, modulaire et multimission de lutte anti drones pour la protection des sites militaires, fixes ou projetés en opération extérieure. Il pourra également être utilisé par les armées pour contribuer à la protection des événements du public et des infrastructures civiles, notamment lors de grands rassemblements. Le système Parade apportera au dispositif particulier de sûreté aérienne, le DPSA, des capacités supplémentaires de détection et d'intervention. A ce titre, Parade contribuera à la sécurité de deux événements sportifs majeurs qui se dérouleront. Le système Parade apportera au dispositif particulier de sûreté aérienne, le DPSA, des capacités supplémentaires de détection et d'intervention. A ce titre, Parade contribuera à la sécurité de deux événements sportifs mondiaux qui se dérouleront sur le territoire français et pour lesquels la lutte anti-drone est une priorité gouvernementale, la Coupe du monde de rugby en 2023 et bien évidemment les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. La première commande porte sur l'acquisition de six systèmes de lutte anti-drone Parade, en intégrant des PME tricolores tels que Cerber, Exavision et MC2 Technologies, ainsi que l'entreprise néerlandaise Robin, le système Parade apporte une aide à la décision et à la compréhension des situations complexes et pour ainsi neutraliser des micro-drones et des mini-drones. Sont également intégrés au marché la formation des opérateurs, la maintenance et les évolutions sur les systèmes et les équipements. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. pour un nouveau résumé de l'actualité des forces de défense et de sécurité.